0: för ett podcast är tillbaka efter ytterligare ett Formel 1-race, nämligen Spaniens Grand Prix, som vi ska prata om självklart. Men det var, det var så pass dävet race att vi struntar i tummar upp och ner då. Vi kommer att bara reflektera över det rent allmänt. Vi kommer att prata om Racing Point och Mercedes. Det har kommit nya uppgifter igen nu, där Colin Colles, den tidigare teamchefen för ett flertal team i Formel 1 har kommit med uppgifter som säger att eh, Racing Point har kommit över eh, en showcar från Mercedes och dessutom deras 60% vindtunnelmodell. Eh, Ingen rök utan eld kanske man kan säga. Jag vet inte. Vi får se. Vi ska resonera om det i alla fall. Senaste nytt kring formel 1-kalendern börjar komma till ett, ett slutgiltigt eller vi kommer till slutet på kalendern kort och gott. Med, några, med en nyhet i vilket fall som helst, men framförallt ska vi idag prata med Marcus
1: Eriksson och Felix Rosenqvist nästa helg är nämligen Indy 500. Erik Stenborg. Precis, och det är väl därför vi inte hinner med så mycket tummar och sånt för att vi har ju bett om frågor från er som lyssnar helt enkelt och det är ganska många och väldigt bra. Så att, bra frågor var det. Det var faktiskt det. Riktigt bra,
0: jättekul. Ni är ju slipade där hemma i sofforna helt klart. Eh, ska, vi, eh, ska vi landa på Spaniens Grand Prix eh, Där var det många sura miner efter det här loppet Det var tre bilar Eller var det två bilar på ledarvarvet Jag kommer inte ihåg nu Borta stod ju ett påstopp på slutet där. Jag vet inte om man nådde upp på ledarvarvet igen eller hur det nu var det Oavsett vad Så var det ju eh, ganska väntat Att det blev så här Och för min egen del så har jag inga större bekymmer med det För jag, ha, jag visste att det skulle bli så här redan innan Jag, 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 visste, jag sa det på att möte där nere Det kommer att vara tre eller max fyra bilar på ledarvarvet mm. Bara så att ni vet det och det stämde ju mycket riktigt. Och det är, det är banans karaktär, bilarnas karaktär, det är många saker som spelar in där, Men det, men det blir alltid så just i Spanien, eller ofta i alla fall.
1: Ja, när det inte blir så i Spanien så har det varit något som har hänt. Som är lite konstigt liksom. Då, då kan det bli lite till exempel Mercedes-bilar kör av varandra i, i kurva fyra. Mm. Då kan det bli lite annorlunda.
0: Då kan det bli lite annorlunda. Eller när vi hade däck som inte fungerade. Vi hade 85 depåstopp ett år. Mm. Det var bra. Det var ju också imponerande. Fyra stoppare tror jag som vann racet den gången. Men det är ju länge sedan nu. Så det kräver lite sånt. Eller dåligt väder eller någonting i den stil stilen. Länge men, menade 96. Det. Precis. Mm. Det var ju också ett väldigt väldigt speciellt race. Men, men den här banan är helt enkelt bra på många sätt. Men inte för att resa mot varandra.
1: Nej. Och det som jag... En reflektion där då, om man tar en spaning, vi har väl flera stycken här då, men då tänker jag på det här med däcken, att man hade ganska mycket, efter andra 70th Anniversary Grand Prix på Silverstone, det andra racet där, då hade jag ganska stora förhoppningar om att okej, okay, men det är varmt i Spanien och uppenbarligen så är Red Bull bättre på däcken. Det kanske kan bli någonting, men det blev ju inte det, De var, det visade sig att Red Bull var sämre hade ja, sämre däcksekonomi än, än Mercedes den här gången också vilket får mig att tänka så här att alla de här hjälpmedlen som man diskuterar ibland, de här klassiska knee jerk decisions som alltid dyker upp efter ett dåligt race i formel då tänker jag så här att ja men tänk om man kunde göra decken lika ömtåliga som de var på Silverstone, men problemet är ju att det blir ingen stringens i det heller det, det, det finns ingen silver bullet helt enkelt att fixa formulet med liksom sådana yttre faktorer som däck eller någonting annat som, som ska hända utifrån utan det måste vara bilkoncepten. Helt enkelt, som, mm. som ska fungera bättre.
0: Så är det. Och eh, det här med, med däck som gått av och, och degraderar, i huvudsak degraderar, eh, har vi ju varit med om förr och då gnälldes det om det. Då vill ja. vi göra rejsiga däck istället. Och mm. ja, så får man rejs, re, rejsigare däck och då är det inte det heller bra. så att, Vad man än gör. Sen, sen är det ju så att Pirelli har eh, egentligen genom hela sin era här nu i Formel 1 fått utstå mycket kritik. Eh, och, och man kan ju gå till botten med det där mycket som helst Och det, det är väl kanske inte den här podden till för att analysera ända ner i grunden Men hur den är så, så, så är det nog bilarnas utformning Precis som du säger som är den stora boven i dramat När det blir som det blir just på en sån här bana Och sen är det att den här banan kanske inte ska vara en tävlingsbana Den mm. kanske ska vara en testbana, bara och det, och det kan man också få lov att acceptera på något sätt. Va? Det, det är, och det har man ju pratat om rätt mycket. Att det handlar mer om många gånger mer om hur man utformar banorna snarare än bilarna, många gånger i alla fall eh, fast även om vi nu har gått kanske till det mest extrema som har funnits i formlätt 1 rent fartmässigt då med så oerhört mycket downforce som, som kommer att försvinna men, men, men eh, nu när vi tittar på racet som vi hade senast så är ju problemet redan åtgärdat. Mm. fast inte förrän till 2022 mm. av tyvärr, kända anledningar, ja visst, visst är det tyvärr va? men det är inte säkert att vi ser Spanien på kalendern nästa år i och för, sig. för de hade ju bara ett kontrakt över i år. Så att i bästa fall så försvinner en och då är just det problemet i världen. Men vi, du kommer ihåg att du var i Singapore där de inte hade däck som räckte och mm. fis åkte och liksom bara försökte sig in i strategin bara för att det inte går att åka om varandra där heller. Mm. Det, det, det finns ytterligheter emellanåt som, som vi får leva med helt enkelt. Mm. Men det po är som...
1: po poängen är det, det går inte att fixa Formel 1. Det som behöver fixas med Formel är att fixa vissa detaljer. För jag menar, vi skulle ha en kraftför eller DRS, det skulle hjälpa det och bla bla, bla. Och sen så någon annan framvingen skulle komma lägre, den skulle vara lite bredare, den skulle vara lite smalare. Det, liksom, det är ingenting som liksom gör om formlet helt och hållet, utan det är mer så här när det blir sådana där som andra racer på Silverstone så blir det ju. Bra, men det är ju för att det var en avart mm. där som, gjorde, som kastade upp liksom korten i luften lite grann. Det är inte, om du hela tiden kastar upp korten i luften så kommer de lära sig hur man gör det också. Visst, och
0: ärligt ärligheten på Silvers, de var ju inte Red Bull den snabbaste bilen. De hade bara den snabbaste bilen med de givna förutsättningarna i race 2. Det, det såg vi ju alltså, först. Ja, visst. visst. Vi, självklart hade de det just för det valda tillfället. Men ja. om vi nu skulle ställa de här bilarna och köra dem ett varv så skulle ju märsan vara före eh, 99 gånger av 100. Mm. Så, så att, eh, det, det, är att, det är bara att inse att det är på det viset.
1: Sen då kan jag komma vidare till med en spaning. Som jag vet knappt, det är ingen, det är ingen <laughs> extraordinär spaning egentligen. Men det, det är just... När man såg Hamilton den här helgen återigen då. Det här är ett rutinrace för honom. Det är liksom så jäkla dominant. Han hade ett stopp till godo på Förstappen på andra plats. Eh, samtidigt då som Bottas hade fullt show med att ens försöka kommer nära närheten av Förstappen. Han lyckades inte med det. Men det är liksom... Han får ingen driver of the day. Han får ingen liksom speciella liksom utropstecken men om man tänker på att han, det var ju helt otroligt. Om någon hade dominerat här, hade helt plötsligt Bottas dominerat här, då hade man ju dragit stora växlar på det. Men det här är ju bara, det här är ett helt vanligt race för Hamilton. Jobbigt när ribban sitter högt. Ja, den sitter ju så jävla högt så att man blir <laughs> nästan förbrillad över hur det ens går till. För att jag, jag tänk, man pratar ju hela tiden om att man kan inte vinna utan den bästa bilen, men Bottas återigen har ju en likadan bil som Hamilton men men på det här sättet hur han dominerar Bottas är ju helt otroligt mm,
0: det är det, verkligen. Och, och nu glider ju mästerskapschanserna för Bottas allvärldens vägar. Och de har ju försvunnit de sista tre helgarna kan man väl säga. Då. Och eh, det är ju besvärligt för honom. Eh, men det är samma tendens, samma trend som vi har sett de tidigare säsongerna. Stark öppning på säsongen. Sen gör det här Hamiltoner avgörande puffar i magen på Bottas. Och som då tappar luften och sen aldrig riktigt återhämtar sig från det och ska vi, ska vi se på det någorlunda objektivt så är ju Bottas den perfekta föraren för Mercedes på det sättet för hur den är, den bästa storyn är att det är Lewis Hamilton som vinner VM, vinner sin sjunde titel kommer upp på lika många som Michael Schumacher, får chansen att ta sin åttonde titel fortfarande med merparten av det här paketet även nästa år han kommer att gå till historien på det viset. Självklart kul om Bottas skulle kunna vända på steken och vinna en VM-titel han också. Det är inte frågan om det. Men, men, men Bottas... Vi hade någon diskussion på min blogg om, om Bottas... Att han klarade första kurvan där utan att bli av med framvingen när det är bilar överallt. och Att han är skicklig på det. Men det är kanske också det som gör att han drar kortaste strålet många gånger. En teori från min sida då. Att... att han, han tänker för mycket helt enkelt och, och är smart, vilket mm. är, jobbar emot honom många gånger. Va? Men det jobbar ju för honom, det är ju därför han sitter kvar och smäschar hela tiden. För mm. han ser till att de vinner konstruktörs-VM. Och jag tror till och med han själv börjar nu inse att ska jag, ska jag slå Hamilton? Jag vet inte fastän om det ens är möjligt. Jag vet inte om du har hört Heike Kavala intervju som han gjorde i i Beyond the Grid jo, ja, nej, nej. och där har du ju ett, en väldigt väldigt tydlig eh, förare då som säger ja, jag räcker inte till mot Lewis Hamilton så enkelt är det. och jag tror att Bottas är där nu mm. jag tror att han även om man aldrig någonsin så länge han kör kommer erkänna det så tror jag att han är där ändå på något sätt mm. och eh, då får man nog börja se på hur man kör och tävlar själv på ett annat sätt så ska han se att det kommer att släppa för honom mentalt och då kanske det till och med kommer att gå bättre för honom. Och han får större chanser att någon gång då då slå Lewis Hamilton.
1: Och jag, jag känner igen den här grejen som vi pratade om de senaste veckorna. Just runt botten. Mm, han var inte speciellt aggressiv. Han gjorde inget speciellt. Liksom, han satte inte in nosen där han för, för att liksom verkligen utmana Hamilton heller. Men grejen är att här, den här racet som när han startade två och slutar tre. Men det gör ju ingen skillnad för att han hade redan förlorat VM förra racet och kanske rejset innan dess. Så att jag menar, det här är ju liksom, man kan bara köra igenom. Mm.
0: Det som är lite förbrullande är ju ändå att, men jag tror samtidigt att hade Hamilton varit i situationen som Bottas var i nu, nämligen Liga 3, då hade inte han heller haft några möjligheter att kunna göra någonting åt situationen. Så som balan ser ut och hur den funkar och hur däcken funkade den här senaste helgen. Men, men man, man kan kanske tycka att det fanns inte så himla mycket för Bottas att förlora. Att ligga och hamra på för stappen lite hårdare mm. med den bilen hade. För att kanske tvinga fram dem till ett extra stopp eller till en situation där... Ja, ja, men en
1: elstoppare, ja, why not? Liksom? Ja,
0: hade, han hade inget att förlora på det va? Så att det, det, det kan väl jag tycka att både Merse och han själv... Kunna vara lite tuffare runt omkring. Men, men samtidigt så får de ju de poäng. Grej. Ja,
1: men exakt. Det är exakt en sån grej. Att för hans del spelar ingen roll om man kommer femma. Nej. För att, jag menar, det är ju Hamilton han tävlar mot. Exakt. Så då måste han ju ta alla chanser han bara kan. Och det gjorde han ju inte. Och inte teamet heller.
0: Nej. Nej, så är det faktiskt. Det är ju hur man än ser på det så är det på det sättet. Mm. Ehm, Louis Hamilton som nu har flest pallplatser i historien. Gått förbi Mikkel Schomager. Ehm, han har 88 segrar nu. Eh, tre kort på Michael Schumacher. Han kommer allt närmare denna 91 då för att gå på lika många. Och det finns stora möjligheter att han även passerar under årets säsong. Och ehm, då är han ju definitivt en av de absolut största genom historien. Det, det gör ju att man skrattar lite åt den här listan som Formel 1 har kommit fram till när det gäller snabbaste mm. förare i historien då. Eh, där, där i och för sig Eriton Stenna är snabbast då för Michael Schumacher med Lewis Hamilton först på tredje plats då. Men där Hekke Kovalainen och och Trulli
1: Mm. platsar på mm. topp 10-listan. Det är förvånande en aning. Ja, den tror jag inte ens de själva <laughs> håller med om faktiskt. Nej, men det är ju AWS, alltså Amazon Web Services som har gjort sådana här machine learning... Eh, ja, någon Gått fall. igenom en massa data helt enkelt. Exakt, och och, och skottade ut
0: en lapp. Mm. Och på den lappen står det.
1: <laughs> det är som lyftarens ska till galaxen. Meningen med livet. 42. Och sen så kom de fram med den här listan då. Så det är... Vi får luta breda. Exakt
0: och jag kan läsa den rätt upp och ner då för den som inte har sett det här utan så alltså eh Michael Schumacher 2, Louis Hamilton 3, Max Verstappen 4, där är det väl inte så konstigt i och för sig. Fernando Alonso bra med på 5:e, Nico Rosberg på 6:e, Charles Leclerc på 7, Keke Kovalainen på 8:e alltså. jag har ingenting mot Keke Kovalainen men det tror jag vi alla är rätt överens om att topp 10 i historien det är ju knappast. Eh, inte heller gärnautrolig är det. Och en sån fyrfaldig mästare som, som Sebastian Fettel eller Tia. Vad är Alain Prost till exempel? Vad är Nigel man och, och, jag menar,
1: mm.
0: Det finns ju ett, ett, rätt många som vi skulle kunna räkna upp. Jag är Johan Manoel Fangio som, som tog fem titlar. Mm.
1: Jag menar, fanns det fanns inte så mycket data från de bilarna. Nej,
0: men det, det, jag tycker att de faktiskt... där, där jobbar ju emot att publicera en sån här lista överhuvudtaget. Jag mm. tror inte det var så smart om man ska vara riktigt
1: där. lite lustig faktiskt. Exakt.
0: All right, det om detta Vi, vi lämnar helt enkelt Spaniens Vi ser det som en parentes i årets VM Det var ett av de mindre bra racen Och såna har vi lite då och då Det är ungefär som man hade spela fotboll på en helt Regnblöt gräsmatta Där det inte går att spela ordentligt mm. Men där någon ändå vinner För mm. att de är lite bättre mm. Mm. Då är vi överens om det ska vi, ska vi fortsätta prata Racing Point och Mercedes då? Den här då, med kopieringen av årets Racing Point-bil mot uh, Mercedes fjolårsbil- och senaste nytt därifrån, Erik, är ju ganska graverande uppgifter om man säger så.
1: Mm. ja men det, det har ju florerat lite så här rykten mer och mer om just, det kom ju fram den här rosa Mercedesen och sen så har Racing Point sagt att de har kopierat en enkom från fotografier. Massa detaljbilder som de spenderade hela fjolårssäsongen med att ta och därifrån har de kunnat konstruera den här RP20-bilen som är en... Ja, det är ju verifierat en, en nästan exakt kopia av fjolårsmedelsen. Ehm, och det har väl funnits ganska mycket frågetecken runt hur gör man det här faktiskt? För jag menar, det finns ju, jag menar, det har funnits fotografer i, i formlet i, genom alla tider och man kopierar varandra så mycket man kan. Men just att gå så här långt, att få ett helt bilkoncept att stämma och verkligen fungera. Är det ens möjligt att göra genom fotografier? Och det är ju många som däribland, Sack Brown, alltså Veden för McLaren Racing, McLaren F1, eh, har sagt att det, det är BS helt enkelt. Att det ens skulle kunna gå. Mm. Sen kommer de protest från Renault runt deras... Eh, det de visste, att de skulle kunna eh, som de hade täckning för. Precis, och, och det, det var broms eh, luftintagning, eller ja, kylingen till bromsen. Mm. Och eh, sen så kollar FIA på det här, och eh, de konstaterar att det finns massa olika eh, vi behöver inte gå in på det här. Vi har ju dragit vi, som, redan. Precis. Mm. Men det, det de får då är att de får 15 poängs eh, avdrag eh, i eh, konstruktörs -VM. och 400 000 dollar euro. Euro, ja. i, i böter då för att de har använt de bakre romsluftintagen eh, ja, helt enkelt illegalt. Mm. För att de inte tävlade med
0: dem förra året, vilket de gjorde med de främre luftintagen. Det är samma problematik med de främre luftintagen, men de hade man ju redan tillgång till under fjolåret. Och man fick också tillgång till... De bak luftintagen redan under fjolåret eftersom man då redan hade bestämt sig vilket koncept man skulle köra. Men det de förlorar den här protesten på, det är att de faktiskt aldrig tävlade med de bak luftintagen. För då bilen helt annorlunda ut i bakhänden. Eh, och eh, i och med att de nu väljer att tävla med de här de hade fått tillgång till och hade kadritningar på. Då bryter de alltså mot det sportliga reglementet att i designprocessen inte göra det på ett korrekt sätt. Mm. Så, så är det ju då i korta drag. Och där har vi starten på hela historien va. Men det, det Renault och med, med flera är ute efter. Det är ju hur det här har gått till egentligen. Och det senaste i det här då är att den gamla teamchefen Colin Colles. Som senast han var i Formel 1, var inblandad i, i teamet då på den tiden. Catering när Marcus Eriksson körde där. Var ju med i övertagandet då efter, efter Tony Fernandes. Um, han har nu sagt... Att han har uppgifter på att eh, Racing Point då, har kommit över en showcar från Mercedes och en eh, 60% vindtunnelmodell. Mm. Och på det sättet kunna skanna bilen och utifrån det då, kunna bygga årets version på, på RP20. Då.
1: Precis. Och Colin Collins, lite bakgrund på honom då är att han, han är eh, en rumän-tysk eh, som är en före detta då, teamchef eh, för Hispania. Gick jättebra för dem. Som alla vet. Ehm, och sen så då... det Spiker och eh, Force India som man var... Jordan tror jag till och med. Ja. Han var ju den skarv där när Jordan tappade...
0: Ja. Eller när Jordan sålde. Är ja. det Jordan?
1: Och midlen var han inblandad i. Och sen så k då. Och sen så... Um, försökte han ju starta ett nytt team som heter Forza Rossa. Tror jag att det var. <laughs> och eh, menar, po poängen runt honom är att han... Jag menar, det här är ju inget... Eh, heller skop direkt men han, han anses ju vara en riktig lurig typ alltså. bandit. Eh, en riktig bandit alltså och eh, har gjort eh, jag menar, han har tagit över, frökt, tagit över team och tagit över team och allting har liksom fallit samman egentligen eh, så att jag förstår inte liksom fortfarande hur han figurerar i den här sporten nu överhuvudtaget, men, men han, han är en räv helt enkelt och, eh, han har ju sitt sportvangsting, Baikalus kvar fortfarande som i WEC det har han, ja. Men sen så um, har ju han varit i en um, fade med Toto Wolff. Det är väl en bakgrund till allt det här också utifrån det han säger. Och vad är det egentligen man säger?
0: Ja, det han säger är ju som sagt då att, att, att Racing Point då har kommit över grejer. Den här showbilen då, eller showcarbilen då. Det har jag hört från annat håll också. Att det har misstänkt vara på det viset att Lawrence Stroll på något sätt kommit över en gammal uppvisnings... eller ett, ett, En showcar, det är ju helt enkelt... Det kan ju vara ett skelett av en Form av bil bara som man ställer upp på flygplatser eller på, ja, på utställningar och sådana saker då. Men som i, i, i stora stycken då överensstämmer med en riktig bil, det sitter då och i motor och sådana saker i då. Och där, där får du ju mycket av den information du behöver kring de här dynamiska ytorna såklart. Men är värre är ju när de har kommit över den här vindtunnelmodellen. För då har de ju verkligen i detalj hur bilen ser ut. Och då kan de ju direkt stoppa in den i vindtunneln själva då, och
1: göra en, en egen kopia av den. Och, och de använder samma vindtunnel. Dessutom. Precis,
0: i, i Brackley. Va? Så att det, det är ju ett större bekymmer som jag ser det. Och det, och det här är ju väl komplementerande uppgifter om de stämmer. Men då ska vi ha klart för oss att Colles då är ju, om vi, om vi ser det så här då, den här fejden som du pratar om med, med Toto Wolff, som inte jag har hundra bakgrunden till, men de, de, de är luven på varandra varit
1: men det, det, Som jag minns det så kommer det ut i uppgifter då att, att um, Colles hade typ inspelningar eller records på att han försökte baktala Mercedes uh, högsta management helt enkelt. Att Toto Wolff hade gjort det. Ja, att Toto mm. Wolff hade pratat illa om Mercedes management och det hade Colles typ inspelningar på och försöker då alltså, göra alltså köra ren utpressning på Soto Wolf. Sen så är det här liksom overifierade uppgifter också det, det sägs att de eh, då löste den här problematiken privat då också men de, de är inte bästa kompisar heller. Nej,
0: definitivt inte vilket betyder att Collins om han får såna här uppgifter eller får tag i såna här uppgifter inte blinkar en sekund extra innan han hugger kniven i Wolf såklart mm. publikt. Eh, men å andra sidan så kan det ju vara också så att han har ju kanske inga skrupler när det gäller att förvanska sanningen lite grann. Eller med ganska stor lätthet utan egentlig bevis mm. släppa de här uppgifterna fram vet vad det får för konsekvenser eh, i media. Mm. Så någonstans däremellan känns det som.
1: Ja, i bästa fall för Collins. För jag, jag har noll förtroende för, för Colin Collins. Alltså utifrån saker man har hört genom åren runt honom. Men det är som du säger Det kan ju gå åt, åt båda hållen Men jag tycker liksom lite så här Hans record är inte Skinande vitt Nej verkligen inte va Men problemet i hela den här historien är ju att
0: det, det överensstämmer med misstankarna Man själv har kring hur det här har gått till mm. Och det är lite störande Det lite igen hos mig att, att, att det kan vara på det här viset och,
1: Det finns lite rök om man säger så
0: Ja det pyr lite i alla fall i marken mm. Och, och för min egen del vet jag, när vi var i Fallfors och hade gjort Porsche Carrera upp där så satt Björn och jag och pratade länge om det här. Och jag, jag på något sätt hade sovit på det och kom fram till att det, det, det måste vara så att de på något sätt har kommit över bilen. Jag lanserade i den teorin förra helgen hur det skulle kunna gå till. Eh, inte att några bevis, verkligen inte. Utan bara sådär att så här skulle de kunna ha gjort. Men, men det, är mm. och, eh, det, det är ju fortfarande olagligt. Och det är ju... Det irriterar att inte riktigt veta vad, vad, som, vad som faktiskt har skett där. För att eh, skulle det vara så här enkelt som, som Racing Point vill göra det till, reversed engineering via fotografier, då skulle fler göra på det här viset och göra det framgångsrikt. Och det
1: har inte hänt. Nej Men det som Kolles också säger att jag kan ju tycka då att i det här fallet just när det är han som anklagar Toto Wolff eh, på ett privat plan också att det är lite det som är... Är, är grejen här att för ett Mercedes AMG F1 team de har ju ingenting att vinna på att ge det här till, till um, Racing Point. Däremot så då hävdar Colin Collins att det är en en uh, ja, grej för att han är kompis med Lorenz Stroll.
0: Och det finns ju massa, massa detaljer där också då som är lite um, störande för Wolf. Mm. Att de är så pass tajta polare. De hänger väldigt mycket tillsammans. Och Toto Wolf har köpt in sig i Aston Martin Lagonda och hela den gäng, Alla de här bitarna. Och det, det gör ju också att den slutsatsen att det kanske inte är Mercedes högst uppifrån som, som är in, kanske inte ens vet om det. Nej. Utan att det är helt enkelt en Wolf-historia. Nu börjar ju Toto Wolff dessutom prata om att han börjar se ljuset eller han börjar se slutet på sin egen karriär här. och, och äh, Inte vet jag. Om det, om det också går att lägga in i, i ekvationen så att säga.
1: Samtidigt så är det ju svårt för Toto Wolf att bara kliva in i vind, liksom vind workshopen runt vintunnen och bara ta en 60%-modell under armen. Eller hur? För att alltid finns det ju någon som blåser i visslan. Så Exakt. är
0: det ju va? Och då, och, då, och då sitter man illa till va? Då är man riktigt illa ute om det är så att man... Bara, för, för, Ska du kunna göra en sån grej, då måste du verkligen kunna lita på att den inre kretsen då, som, som får reda på att det här sker, för han måste ju ha hjälp, verkligen håller sig till, mm. den, till det de har kommit överens om, att inte föra det vidare. Mm. För det är, ju,
1: det är ju med avsikt då ett tydligt brott mot reglerna. Mm. Och därav säger jag så här att innocent until proven guilty... Och upp till bevis då, Karin Carles, om du ska komma med såna grejer. Exakt så. Och fram
0: till, fram till dess att vi ser sådana bevis så ska vi inte betrakta Toto Wolff som, som någon regelbrytare överhuvudtaget. Verkligen inte. Nej. Nej. Tydligt och klart, från våra håll i alla fall. Eh, det var den delen där. Och sen eh, lite kort om kalendern också då innan vi pratar IndyCar här om en stund. Vilket vi kommer att göra merparten av den faktiskt. Men, men innan dess, eh, kalenderuppdatering Erik.
1: Ja, vi har ju i detta nu så har vi 14-13 race bekräftade och nu så ser det ut som, eller det finns starka rykten runt att... De... Det är till och med officiellt annonserat i... I Turkiet, ja. Just det. Men det är då att det ska komma annonseras fyra race till, varav det första av de fyra är på gamla Istanbul Park. Jag tror att man körde det senast 2011. Och sedan vidare till Bahrain, köra två race och sen så ett avslutande race på Yas Rina Circuit i Abu Dhabi. Ungefär någonstans i mitten av december. Men det är ju kul tycker jag. För Istanbul Park är en toppenbana.
0: Ja, om vi, om vi jämför den till exempel med Barcelona så är det ju raka motsatsen. Här har vi en riktig höjdarbana på alla sätt och vis. Så jag är väldigt positiv om de kommer att köra där igen. Mm. Det skulle jag tycka var toppen. Det är ju synd och skam att den här fina anläggningen inte finns med på kalendern. Då, men det fanns ju inte underlag för att köra vidare med Formel 1 i, i Turkiet tyvärr. Men, men under de omständigheter som råder så är det väl ett alldeles utmärkt tillfälle att ta banan tillbaka. Mm. Och vad jag vidare har hört också är ju att teamen är positivt inställda till att inte tillåta några tester på de här nya banorna då, som man nu kommer till som man inte har kört på på Ta. Eller inte kört på alls då, som Portimao till exempel då. Eller Mugello då, där bara för att jag har testat lite igenom, men i övrigt är det ingen som har varit där. Och det är väl, det, det säger mig en sak, det är att de behöver inte testa. De, de löser det ändå mm. Digital, eller ja, digitalt men de löser det via simuleringar hemma och eh, det kommer inte att vara några större bekymmer. Det är ju däcken möjligen som de behöver skaffa sig mycket information runt omkring då. Och det är en sak som jag tänker på runt immålahelgen då som bara blir två dagar med bara ett 90 minuters pass. Där mm. kommer de ju få bråda tider att verkligen skanna av däcken ordentligt så att de vet hur de fungerar på just den banan. För där har de inte varit sedan 2006 och det är ju, det är ju så långt tillbaka så det är ju, de uppgifterna är ju inte relevanta överhuvudtaget.
1: Nej. Men det är väldigt kul faktiskt tycker jag Att man har då Imola som man inte kört på på väldigt länge Vi har Mugello som man inte har tävlat på Och sen så Portimao Och sen så Istanbul Park Det är, liksom, det är en väldigt ovanligt att få in nya Så kallade nya banor På ja, en och nu samma byggling. kalender nu Ja exakt kommer också. Det kommer samma
0: och eh, vi ska vi säga det att i, i Turkiet eller Istanbul vid den här tiden på året då, ungefär samma medeltemperatur som på Nürburgring. Det vill säga någonstans mellan 7 och 12 grader. Mm. Jag tror det är 7-10 grader på Då vid, vid den här tidpunkten när man ska köra racet där då i, i eh, början på hösten, här, i oktober. Mm. Så att, det blir ju eh, ohyggligt intressant. Det här eh, turkiet kommer alltså att bli av då när det annonseras i eh, november. Mm. Eh, det blir väl veckan efter det senaste loppet då i den kalender som vi har just nu då det är en bra bit in i November i alla fall som man kommer att köra där och sen blir det då två gånger Bahrain och avslutningen i Abu Dhabi då, den 13 december tror jag man har bestämt sig
1: för mm. Den som lever får se helt så, enkelt, så, 17 race verkar bli.
0: Ja 17 race och det är väl bra jobbat måste jag säga, sett till, sett till hur den här säsongen har, har varit och hur den blev med med och hela den biten att då få ihop 17 race och ärligt Erik Känner du att det avviker speciellt från en vanlig säsong trots att vi inte har någon publik på plats?
1: Sätt till vad som händer, eller? Ja, alltså, ja, man själv är så pass nära i det också. Jag tänker bara på mer praktiska saker, vad man är van att kunna göra under en rejsel till exempel. Och det kan man ju inte göra längre. Så visst gör man det. Och sen så tycker jag att de här triple-headersna som kommer hela tiden de är. Ganska tuffa faktiskt. Um, så på så sätt så märker man av det. Men inte just under en faktisk ja. sätt i vad som sker på banan. Inte absolut. när de
0: väl kör, nej. Precis, utan då är det som det är. All right. det var Formel 1 för idag. Det blir lite kort och eh, kompakt. För nu ska vi istället flytta fokus mot nästa helgsevent. Nämligen Indy 500. Erik, vi säger välkommen till våra gäster. Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist.
2: God <laughs> Okay. Hallå, hallå. Idag.
0: <laughs> Ni ser jättepegga ut, varsin eh, kopp kaffe i alla fall på ena sidan En kopp kaffe hos Marcus, en hudtröja med hörlurarna på. Felix Har du suttit upp hela natten?
2: Man kan tro det, men eh, jag vaknar precis Ja, det låter bra det
0: eh, Välkomna till F1-podden då eh, Trots att vi ska prata car för det är ju Indy 500 kommande helg Och eh, det, är, det är efter ett spännande kval, Erik
1: Ja Verkligen en spännande kvar. Sen så hade man ju hoppats på Fast9 för er två. Men jag tycker det var klart godkända startpositionen ni hämtade hem ändå. Vad säger ni själva, Marcus, först?
3: Eh, nej, men absolut. Det var en, en bra vecka och, och ett bra kval. Jag menar, 11 det är ingen dålig position. Eh, absolut inte. Det så var väl jag lite besviken med att... Eh, inte gå vidare till fas 9. Jag tycker jag hade väldigt bra fart både i mig och i bilen där i kval. -team. Vi hade en riktigt stark fredag fast friday när man ja, testade inför kvalet. Jag hade eh, näst snabbaste i där eh, på, på fredagen. Så, så det kändes väldigt hoppfullt om man kunde ta sig till fas 9. Men eh, tyvärr så var vi lite för konservativa i, i mitt första försök när, när barna var som bäst. Och sen Eh, Blev ju bara liksom sämre längre dagen gick. När värmen gick upp då eh, gjorde ett riktigt bra andra försök. Det har faktiskt förbättrade min tid som inte många gjorde. Men det räckte inte riktigt hela vägen då till fas 9. Så lite besviken över det här, men samtidigt så, som, som sagt så är ju platsen eh, ett bra ställe att starta på. Vi kan ju absolut göra saker därifrån.
0: Och Felix du startar rakt bakom Markus i ledet bakom också du i mitten. Vad säger du om ditt kval?
2: Ja, uh, ah, det var väl okej. Okay. Det var ingen supersensation och inte, inte heller jättebesviken. Uh, det kändes som att vi gick ut med lite för mycket downforce tror jag. Det uh, var lite för enkelt att hålla fullt runt hela varvet. Och sen, uh, jag var ganska taggad på att gå ut igen, faktiskt. men det kändes inte som att uh, mina ingenjörer tyckte att det var värt uh, vi kom på lite grejer nu idag. Framförallt när både Skott och Marcus gick ut igen så ändrade vi lite grejer med utväxling och sådär som verkade vara, som Marcus sa, i och med att de förbättrade. Det var nästan ingen annan som gjorde det. Så kändes det som att det var liksom genuina förbättringar då på, på, på bilen. Så att, ja, det kanske hade gått att ta någon plats till, men jag kände nog inte att Fast-9 var. Det var nog inte realistiskt för mig som det var för Marcus, men kanske ja, en eller två platser till. Men ja, det, det spelar inte någon jättestörre roll egentligen sen när rejset började. Då, då gäller det bara att vara in i mix. Liksom. Så jag känner att vi har ganska bra utgångsläge i alla fall och har liksom försökt fokusera mest på att bara få bilen snabbare i race nu. Det är det som, det som är det viktiga.
1: Yes, och eh, vi kommer att prata mycket mer om racet eh, alldeles strax. Eh, med hjälp av eh, massor av bra lyrkna Men jag tänkte att vi ska få upp pulsen lite. Det är tidigt på morgonen på er, så ni får liksom komma in i matchen lite grann och tävla. känna på hur det känns. Det var ju länge sedan nu.
3: Ja, kan
1: Då har jag sju frågor. Eh, vissa kommer ni eh, vinna då genom att svara närmast på. Och vissa måste ni vara snabba och ropa ert eget namn om ni, när ni kan svaret. Och inga googlingar okay. nu. Så sju frågor.
2: Inga googlingar. Nej, det, det kommer ni inte hinna då.
1: Okej, okay, ni är man redo. Jag
2: ser inte Marker som vet inte vad han gör. Nej, exakt. Han googlar för fint den här <laughs> yeah. All
1: right. fråga nummer ett då. 500 miles ska köras på söndag. Men hur många kilometer är det? Närmast, vinna? närmast vinner. <laughs> Tre,
3: närmast vinner. Närmast äh, vinner. 500 mark. <laughs> Nej mark. Nej, nej. Får jag svara? Ni ska båda svara. Svarar. Svarar Ni får
1: svara
0: varsin. Ni får svara båda och den som är närmast kommer att vinna. Så det handlar inte om att vara snabb.
3: 750
2: säger jag Okej. Okay, jag säger 800.
1: Oj. Det var ju Felix som vann där för att svar är 804,672 kilometer. Så precis över 80. Du, eller? <laughs> ja. Okej, en till, en till Felix. 1-0 till Felix, jag ritar här. Och yes. nu är det sådär, nu ska ni ropa, nu ska ni vara först, om du kan svaret. Vilket år kördes historiens första Inde 500?
3: Det 1916
2: Det var ropa ja, namnet här nu tänkte jag Okej okay. ja, Det här, där här. går inte att ropa här
0: men, men då undrar jag så här Är det närmast här också eller? Ja, men vi får köra det Vad sa Marcus? 1915.
1: 1916
0: och 1907 ja, Då är ju faktiskt Felix närmast mm,
1: 1911 ja, Så du är fyra
0: år men från är, och Marcus är, är fem år från
3: 104
1: igen. Jo men de har inte kört varje år
3: Ja oh, men jag tänker så, ja. okay,
0: okay, så. <laughs> 2-0 oh, Felix 2-0
3: Felix ja Marcus Ja oh. oh, det är tidigt här på morgonen
1: Jag märker att Eran uh, Indy 500 historia är inte På topp Så det här kanske ingen kommer, det kommer att hoppa ta, Jag över nästa fråga <laughs> ja. Men uh, vi säger så här. Uh, vem vann det där första racet? 1911 <laughs> Någon
0: med två förnamn. <laughs> Någon med två förnamn, ja, nej jag,
1: jag tror vi får gå vidare. <laughs> han heter Ray Haroon. Ray Haroon heter
0: han. Ray Haroon. Känner ni inte till honom? Nej, han Ray
3: Haroon. <laughs>
1: <laughs> ja, men nu vet ni det i alla fall.
3: Namnet
0: här nu då. Namnet ska ni ropa först här. Sen så ska ni svara. Den som, den som ropar namnet först ska svara först.
1: Mm, för det här borde ni kunna. Ja. Hur många under 500 segrar har Chip Ganassi Racing?
0: Det här. Det här är inte bra alls.
3: Ja, jag kan att
0: Ja, kan ja. du?
3: Jag säger. Jag tror att Skott har vunnit en gång,
2: eller ska Du ska svara då.
3: Jag, ja, jag säger fem då fem, fem säger jag. du. Okay. Jag säger
2: sju. Okej,
0: okay. det så var det? fyra. Så ja. det var ingen som fick den van inne 2000 2008 2010 och
1: 2012
3: Jag trodde var senast, var, var senast eller det var som
1: var? 2008 som skottvann
2: Jag trodde Montoya, det var några faktiskt. chip men det kanske inte har. Han vann väl en i alla fall.
0: Ja, men inte med chip. Det var ju senaste gången han körde. Nej, det för
2: det.
1: Hur som helst 2-1 till Felix. Just det. Fråga 5 då.
0: Det är 2-0 till Felix, det var ingen som fick
1: Det kom in Ni får inte ropa här utan det är närmast vinner När dracks mjölk Eller buttermilk för första gången I Inde 500-historien Vilket år
3: 1945
1: Markus vad
0: säger du?
3: Nej
2: 1946
1: Det var 1936 Så 3-1 till Nu är det ointagligt här
0: Ja, det är bara två frågor kvar
1: men vi, vi kör
0: dem ändå. Ja, det gör vi. Det, gör vi. det, är, det är lärande. Det är lärande.
3: MVG på slutet här. Exakt. Vi exakt. måste nog plugga på en Indie-historia. Eller jag tror, Men, så ja. har ni den nu.
0: Den här kan ni, Den här kan ni. det är jag helt säker på. Om ni har någon koll på Racing mm. så borde ni kunna den här. Och nu ska du ropa ett namn då. Den som vet svaret först här. Mm.
1: Och då är ju den här traditionen att dricka mjölk. Det här är på samma tema. Men det var en förare som valde att dricka apelsinjuice efter racet istället för mjölk efter sin seger. Vem var det? Nej, <går> <här> det är ju för dåligt. Det är ju Ni är ju
0: för på det Nej, <går> det, det är
2: ju förut. förut.
0: Nej. och ledtråden är att han, han, han hade en apelsinodling och därför så vägrar han att dricka mjölk.
1: <går> Nej, <har> ingen aning. <går> Nej, alltså... Felix har redan vunnit Men det var Emerson Fittipaldi 1993 så valde han att ta En, en stor klunk apelsinjuice För att promota citrusindustrin Som han, han Ägde master av tunnland av apelsinodlingar Och gjorde det, han blev utbud Och
3: eh, det känns så spontant som att det inte hade varit Jättepopulärt att dra upp en äh, Apelsynjuicer i traditionerna Indianapolis liksom.
1: Det var precis vad det var också Det var väldigt impopulärt och han blev, Jag tror senast han körde Pacecar Jag tror att det var 2008 Då blev han fortfarande utbuad Av publiken faktiskt när han körde Så att äh, akta er för den grejen Just det. Ja, men jag, jag tar den sista frågan också. Sista också Närmast vinner då De får ju kanske känna på det så att, ja, ni får ju, Absolut, vi hoppas det men hur mycket väger The Borg Warner Trophy?
2: Den ser tung i alla fall. Mm. 27 kilo. 27
0: säger Felix. Vad säger Marcus?
3: 35.
0: Då fick du faktiskt en poäng där till slut. Det var ju skönt. 49,8 väger.
3: 49,8.
0: 49,8. 1,60 höger Gjorde silver och värderar till
1: 3,5 miljoner US dollar.
2: Det är kul. 3-2 right.
1: till Felix. Alright. Hur känns det? Felix Rosenkrist.
2: Det var en bra start på dagen. Nu är man igång. Kan man säga. Det är bra. Det, är bra. det, var det är Hela
0: tanken. Här. Det är lätt att göra sånt här när vi pratar digitalt med er också via Skype och ni inte ser oss och hela den länge. Så jag tycker det var bra gjort i alla fall. Mm. Ja. Det om detta då. Som sagt, eh, hänga kvar lite igen vid racet då och lite allvar i det här igen då för att eh, det är ju ett väldigt, väldigt speciellt race. Det handlar väldigt mycket om att bygga upp förtroendet för, för bilen. Eh, om vi börjar med det, när, när ni startade The Month of August då som det är nu då istället för The Month of May. Va, va, vad hade ni för ingång liksom? Eh, hur, hur tänkte ni? Hur skulle ni ta er an det här nu då? För det är ett väldigt, väldigt speciellt eh, upplägg ändå som man måste ha. Marcus, och börjar med det.
3: Ja, alltså det är som säger, det är en väldigt speciell tävling. Hur den är upplagd och med så mycket träning först och främst. Innan då en kval, helg och sen en rejsel. Det som jag lärde mig från förra året var väl att man ska göra det steg för steg. Inte stressa in i någonting utan man måste göra, liksom, bygga upp farten, bygga upp förtroendet. Och det var lite så jag, vi jobbade. Fokuserade både onsdag och torsdag med att bara jobba med bilen, i trafik, i klunger. Gjorde olika ändringar på inställningarna. Byggde upp, byggde upp mig egentligen med att köra många varv. Jag körde mest var av alla de där första två dagarna. Så det var liksom full fokus bara på att bygga erfarenhet med bilen och, och, och prova olika grejer. Men hela tiden fokusera på att ligga i trafik. Och sen var ju då fredag, fredag och lördag fullt fokus på kval. Och sen vi igår igen så in igen i, i den här jobba på racebilen-bubblan eh, där man liksom vill ligga i trafik och försöka se hur den beter sig där. Då. För det är ju som sagt, eh, som vi fick veta nu, 500 miles, Det är 800 mils eh, rejs eh, här nästa och Så det kommer ju vara ett långt rejs så det gäller att ha en bra bil som du litar på då.
0: 80 mil i alla fall, inte 800. Men det, det, är, ju en ja, det är
3: en detalj. Felix,
0: det du, du, um, du hade ju en lite tuffare, en, en tuffare uppladdning förra året som, som du lärde dig mycket av, antar jag. Har du ändrat ditt upplägg till i år då om du går igenom samma? Uh,
2: egentligen inte. Alltså det är ju, jag tyckte det var tufft i år också. Det, det, mentalt så är det väldigt tufft. Att liksom just där att man hela tiden vet typ stort sett vad man ska göra för att vara snabb men det är inte så simpelt utan det alltså man kan alltid sitta och kolla på någon annan typ som Dixon eller någon och bara säga ja ah, men jag behöver bilen måste överstyra mer, den understyr för, mer, äh, den understyr för mycket och, och säga det till ingenjören och sen slänga på liksom tre hål framvinga och prova igen men det, det funkar inte riktigt så för allting är det är så himla mycket detaljer när man kör på på Indie och på oval överlag, så att man, man måste ta varje steg så här mikromoment hela tiden. Liksom. Annars blir det att man gör någonting man inte vet och då, då är risken att man snurrar. Liksom. Det, var, det var väl det jag gjorde egentligen förra året, att jag, jag fick för mycket självförtroende för snabbt och bara, ah, Men det här är ju bra. Liksom. Det, det, det är ju schist när bilen överstyr, tänkte man. Och så ja, men körde lite framvinger till och sen helt plötsligt så bara snurrade jag utan att jag visste varför. Uh, och det var ju ett resultat av att man, man Tog några steg för snabbt. Så det har väl varit en, den stora skillnaden för mig i år att man har tagit det väldigt långsamt hela tiden. När jag kände sista träningsdag nu, där, där gick det faktiskt väldigt mycket bättre än de, än de tre innan. Det. Så att jag det känns som att jag till slut har hittat liksom lite, lite rätta och kommit in i, i rätt fönster. Men det är, det är en oerhört lång och <går> <går> ja, väldigt, väldigt lång process att komma dit och det är svårt att förklara faktiskt hur. Liksom hur mycket jobb det ligger bakom att bara hitta så här eller millimeter liksom bättre balans för bilen.
0: Men jag förstod saken är att så var ändå Fast Friday var lite jobbig för din del. Du hade några tillfällen när, när det var på väg att gå gå åt pippan så att säga då. och det satte väl också sina spår då in i kvalet eller?
2: Ja, det var jag har haft så här hela Hela veckan att jag känner baken. Den gör någonting men jag har inte riktigt vetat vad det är. Och sen ibland har man tänkt. Ja ah, men det är nog ingenting. Och ibland tänker man. Ja ah, men den är nog överstyrd. Så att, det var en sån här frågetecken hela tiden. Och sen under Fast Friday där. Så dök jag in i kurva 1. I 236 miles per hour. Eller vad, och då tappade jag baken. Och det, det är ingenting man, man vill göra i den farten. Framförallt inte när man, alltså man. Får man en överstyrning och korrigerar den. Så är det ju jättestor risk att man bara dyker ut höger istället upp i muren så att det, det där tappade man massa konfidens igen. Men det, det var ingen alltså jag klarade mig, det var ingen fara så, men det, det sätter i sina spår mentalt. Och, uh, det är också en sån här erfarenhetsgrej. Ju mer man kör desto snabbare går det att komma tillbaka efter en sån grej. Om vi kollar på Dixon i sista träningen som snurrar ja, han kraschade egentligen inte han, han. Han gjorde en spin på rakan och uh, tog sedan lite grej på bilen men han var ju ute efter 40 minuter igen och, och, och körde som att ingenting hade hänt. Och det, det är det som är skillnaden på de som är proffs på val och de som är nybörjare.
0: Eh, vad är skillnaden mellan en kvalbil och en racebil? Hur, hur liksom, jag antar att den frågan kanske kommer sen också men, men jag är lite nyfiken på det för att det skiljer sig en del i hur man sätter upp bilen för kval och hur man gör det för race. Markus.
3: Ja, alltså först så är det ju boostnivåerna. I, I år så är det ett rätt stort gap mellan raceboosten och eh, kvalboosten. Så du har ju betydligt mer eh, tryck från motorn. Eh, det är väl första grejen. Sen på kvalet så tar jag av eh, downforce för att köra ja, så snabbt som möjligt. Eh, och då är ju ingen liksom, turbulent eh, luft att jobba med. Och sen vill du ju i en kvalbil så vill du ju ha så lite scrub som möjligt. Så Man vill ju gärna ha en bil som är så neutral som möjligt. Men samtidigt så måste du klara fyra varv här på Indianapolis. Och, och det är rätt så långt fyra varv. Så eh, det gäller inte en balans. där, Den får inte vara för kör så, ja, så att du inte klarar av att hålla fullt de här fyra varven. Då. Så det är en liten balansgång. Men eh, det är väldigt mycket kvar att hitta den här balansen med hur mycket downforce har du på, hur mycket downforce klarar man av tar av? och ändå hålla fullt och klara de här fyra varven. För så fort du börjar glida eller sladda i kurvorna, även lite grann, så tappar du både fart och, och det kostar ju. Så det är små detaljer som man måste hitta på kvalbilen. Men det ska ju vara de här fyra varven ska verkligen vara på, på gränsen. Annars har man ju för, för mycket marginaler.
1: Och, och apropå de där marginalen, så läste jag någon statistik någonstans. Jag kommer faktiskt inte ihåg var det var. Men det var just skillnaden mellan Marco Odrettis eh, kvalvarv och Scott Dixon. Så att jag tror att om de hade kört med samma speed i en timme så tror jag att skillnaden hade varit 27 meter mellan dem. Och det är liksom helt sjukt med, om man tittar på marginalerna. Här. Mm.
0: Det är inte mycket Hörrni, vi, vi kastar oss in på lyssnafrågorna tycker jag För att vi kommer att få möjlighet att ställa lite stickfrågor däremellan då, Så slipper vi ha, ha två avdelningar så att säga Så Erik du kan ju börja då eftersom den kommer hemma från dig Ja den exakt första.
1: Jag pratade nämligen med min son Gusten i morse Och eh, sa att eh, vi skulle prata mer i, i podden Och då så då, även att det skulle vara en lyssnafrågor Han bara, men kan inte du eh, fråga om frågan om, om de gillar mjölk Så gör ni det Markus, till att börja med
3: jag gillar ju bara chokladmjölk.
1: Ja, det är ett bra svar <laughs> faktiskt. Det gör ju Frej Felix också har jag sett på, på din YouTube-kanal.
3: <laughs> ah, nej, men eh, annars dricker jag väl inte jättemycket mjölk. Men chokladmjölk går ju ner en förstöcken.
0: Ja, men vad hade du valt för mjölk? Ja, men jag
2: tog väl
3: eh,
0: 2%. procent Två ja. Det gjorde du med ah, Felix. Ja,
2: Vad sa du? Ja, ah. Alla, <laughs> Alla två procent mellan, me
1: mellan mjölk Jag tror att det är röd, mm. röd mjölk tror jag.
0: Röd är tre mm.
1: För det dricker jag Aha, okay.
0: Mellan mjölk är en och en halv Och sen tror jag blå är 0,5 Mellan är den goda nice.
2: Typiskt svenskar, mm. typ,
0: typ svenskar Mellan mjölk Är, är de mjölkdrickare? Har du mjölk i kaffet och sånt?
2: Ja, det brukar jag ha. Men du bara dricka mjölk rakt av så måste det vara svensk mjölk, annars dricker jag inte.
1: Nej, det går inte. Men Nej. tar, tar du liksom ett glas mjölk
2: när du är sugen nu, Felix? Ja, jag kommer hem till Sverige. Mm.
1: Marcus då? Drar
0: du, mjölk, drar du en trea?
3: Nej, det var länge sedan. Ni behöver inte det. var för benen. Då, dåligt, med, dåligt med ren mjölkdrickande här. Mm.
0: All right. Bra, Gusten, då vet han det. Mm. Då tar vi nästa, som kommer från Rickard Westerlund, som vill att ni beskriver känslan att gå in i första kurvan i nästan, tre, eller nästan 400 km t timmen. Eh, det går ju alltså igår, eh, på, på, um, på första kvalet tror jag Alex Palou gjorde 340 in i första sväng, eller 240 miles. Mm. Eh, beskriv känslan, Felix. Hur, hur det är det att gå in där, utan att få höverstyrt då? Uh,
2: ja, det, det är ju extrem fartkänsla. Uh, just i kurva ett det är just störst fartkänsla för man har uh, läktan och allting som, som man ser i periferin och det, ja, det går. Man försöker bara fokusera och liksom slöra ner allting helt enkelt med sin uh, med, med vad man kollar på banan och hålla, hålla liksom ett enormt fokus. Just i den kurvan känns man måste fokusera ex extremt mycket på vad man vill i, i typ i Apex. Och sen de andra kurven är lite mer de på något sätt kommer de lite mer naturligt Men den, den kurvan är så här, att höger foten vill lyfta gasen men man får liksom bara trycka ner gasen på något sätt. Men den, den är cool. Den är, det är den som är
3: mest häftig på något sätt på, på, hela, på hela varvet. Och så Marcus. Om ja, jag håller med Felix. Där. Det blir en speciell känsla. Det blir lite som en tunnel när det har läktare på båda sidorna där. Framförallt vet jag rejser förra året när det var liksom fullt på läktarna så blev det väldigt det känns ännu mer tight kurvan då. Eh, men den kurvan är absolut den svåraste skulle jag säga, på banan. Och, eh, ja, det, det, det gäller igen det att man, man måste ju lita på bilen. Det, det, för du har inte mycket att känna utan det gäller att bara att svänga in när det kommer där. Så måste du bara svänga in. Eh, och, och det blir mycket så att som, som Felix säger gärna säger att man ska släppa men man, man, det gäller bara att hålla med.
1: Var tittar ni någonstans när, när ni ska svänga in på, på i en sån kurva, Marcus?
3: Nej, men på, på just superspeedway så har alla fall jag lärt mig man måste liksom kolla längre fram. På en vanlig bana kollar man eh, rätt så nära vart man ska. Men eftersom det går så pass fort så måste man liksom kolla lite längre fram. Eh, så man kollar ju mot Apex när man svänger in. Men sen svårt att börja svänga ner så kollar man egentligen mot utgången för att se vart... Vart du vill komma då. Så, så, så det är också något man, man får justera- när man kommer så nära här Super speedway.
1: Och sätt till barnprofilen. Nu pratar vi om kurva 1, 2, 3, 4. Det är fyra kurvor. Och, men om man tittar på barnprofilen- så ser de ju precis likadana ut. Så egentligen borde kurva 3 vara exakt likadan- som kurva 1 om man bara ser på barnprofilen. Hur, hur är skillnaden på banan, Felix? Uh,
2: så kurva 3- är faktiskt lite annorlunda dosering på. Den, den har mycket mer progressiv dosering in i kurvan vilket gör att det känns när man kör igenom så känns det som att man får mer security och mer confidence. Liksom. Och sen tror jag att kurva 1 är, är det nu? jag tror att den är varmare i början på dagen och sen kallare i slutet på dagen vilket också gör att det blir en massa skuggor i kurva 1 också. vilket gör att Rent visuellt så ser den annorlunda ut. Sen om man ser rent tekniskt så när man kör igenom kurva 1 så bygger man upp väldigt mycket temp i däcken. Så när man kommer in i kurva 2 så, är, så vill däcken liksom redan, man säga, de, de skriker för hjälp redan när man svänger in och det är därför nästan alla krascher är i kurva 2 att det, tekniskt sett så är det samma kurva. man kommer in i kurvan långsammare om man gör kurva 1. Men det blir ändå svårare ofta än, 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 än kurva 1. Och precis likadant med kurva 4. Den, kurva 4 brukar vara den varmaste svängen säger man. I och med att den ligger i solen typ hela dagen. Um, på något sätt är kurva 2 alltid den där där folk kraschar känns som. Och det, det är ett litet hopp i kurva 2. Där um, det går en tunnel under banan. Precis där så asfalten liksom har lagt sig lite runt tunneln kan man säga uh, och det är sådana små detaljer som gör att man kan, man kan tappa bilen liksom man, man känner knappt den när man kör men, men vill däcken precis ge upp och det är någonting som liksom hoppar till i bilen så, så, så är det det som kan vara liksom det som gör att vägen rinner över
0: right, då fortsätter vi och den här gången är det Albin Tisell, som frågar vad skulle upplevas som störst att vinna in i 500 eller själva mästerskapet? Nu har ju ingen av er klarat av varken det ena eller det andra. Vilket föredrar ni eller tar ni vilket som, vilket som så att säga då om man, om man kan välja? Vi börjar med Marcus där.
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl att alltså som 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 idrottsman så, så tror jag att vinna mästerskapet är liksom en större grej att göra för då måste du ändå liksom vara, vara bra under en hel säsong alltså, eller bäst under en hel säsong så det tycker jag är en större bedrift att göra men jag tror rent karriärmässigt och liksom ja, så sätt så är det ju större att vinna Indie 500 än att vinna Indieka mästerskapet så det beror på lite hur man ser på det men jag tror väl att jag skulle nog ändå säga mästerskap just på grund av att det indikerar så himla tuff mästerskap med så många bra förare och vinner man det så visar man verkligen att man är bäst på alla olika typer av banor och så vidare men det skulle ju slå större att vinna inte 500 tror jag.
0: Och så är Felix
2: Jag håller nog med rent pers, alltså för, för egen del så hade jag nog tyckt att det var större att vinna 500 bara för att det, det känns så svårt uh, För där jag sitter idag Så känns det liksom inte som att Jag är i en position där jag har jättemycket Självförtroende och kan säga att jag kommer vinna Reiset utan det, det känns som att jag behöver Något då till innan jag kan, kan vara där Däremot mästerskapet känns ändå som Liksom har man lite bra Flyt och, och, och vinner Några reis och sådär så, så finns det Verkligen möjlighet att, att, att vinna det liksom, Så att uh, Sen är det nog som Som Marcus säger är det är nog fler om frågan frågar om du på gatan, liksom, uh, ja, vem vann Indy 500 2019? Så är det nog fler som vet det än vem som vann mästerskapet. Det är som Persenod vann 500 förra året och New Garden vann mästerskapet. Det känns ändå som att det är mer som, ja, fler som kommer ihåg 500. Men som, som ja, insats så är det ändå en större bedrift att vinna mästerskapet. För där, där måste du egentligen vara... Du måste vara bra i alla grejer så du måste dessutom vara bra i 500 för där får du dubbla poäng. Så det är väl 50-50 ja, men helt Två helt olika utmaningar på något sätt.
0: Mm. Eh, precis vad jag ska komma till att det är dubbla poäng då för att vinna in de 500, vilket ger ett ganska bra utgångsläge då om man vill vinna mästerskapet. Så det kanske är båda som är grejen eh, om man kan få välja helt och fullt ut. Eh, Anders Egeland då, han frågar så här: är det samma spänning i år som under ett vanligt år med month of May, eller kommer den seger i år när man nu kör i augusti, rankas, eh, kommer det att rankas lika bra som ett vanligt år så jag Förstår ni vad jag menar?
2: Felix, uh, nej, Jag tycker det är mer spänning jag vet inte, det kanske bara uh, för man är liksom ännu mer fokuserad och bara fokuserar på körningen så mycket och inte göra liksom PR-grejer och, och, och träffa fans och så på samma sätt så, så tror jag att det blir mer fokus på själva jobbet, uh, så på insidan känns det absolut som att det är samma eller mer uh, liksom prestige bakom det men uh, sen, sen vet man ju inte hur folk uppfattar det från soffan, men det det känns ju som att det kommer att vara minst lika många som kollar på tv. Sen får man ju inte den här magin liksom på banan som man har haft tidigare, men det känns som tidigare, de, de, de tidigare rejserna i säsongen har inte varit liksom något konstigt så, utan folk kollar på resen och, och, och accepterar att det är som det är och det, det känns som att det är det är, inga, det är liksom frågetecken på den fronten, men vi, vi, vi får se vad folk säger
3: helt enkelt.
0: Vad mm. säger Marcus? Tycker du att det är lika mycket värt att vinna i år som ett vanligt år?
3: Det tycker jag. Det är klart att det kommer vara en väldigt annorlunda känsla på rejsdagen när det inte är alla fans där som, som skapar den här stämningen och allting. Men samtidigt tror jag när man kollar tillbaka som om, om 20-30 år så kommer alla komma ihåg vem som vann det här speciella året när det var i augusti istället för maj så jag tror ändå att det här, den här Indy 500 kommer vara en sån här en, den som vinner den här gången kommer vara ändå att stå ut i historieböckerna på något sätt så jag tror ändå att det ändå kommer göra att det, det, det är fortfarande samma bana och liksom samma race även om det är väldigt annorlunda förutsättningar.
1: Vilket leder oss in på en fråga från Mikko Karpenen ändå. Hur mycket påverkas er körning av att ni kör utan publik då? Marcus, till och börja med.
3: Nej, men det är väl mer in, införelset och, och så att det liksom blir en annan stämning och det var ju det som man, man fick ju gåshud när man gick ut på griden förra året när det var fullt med folk på så långt kunde se. Kunde, ja, så långt man kunde se. Det, det, det blir en enorm känsla då och det blir ännu mer liksom pump på kroppen på något sätt. Så det är klart att det kommer att bli annorlunda. Sen blir det också som, som jag var inne på in tidigare. Att det blir inte samma. Eh, när du kör så blir det inte samma tunnelkänsla. Där in mot kurva 1 och så vidare. Så, så det kommer att vara lite annorlunda. Men sen förutom det. Så när vi väl är ute och kör racer. Så är det ju ja, dina konkurrenter. Och ditt racer som du fokuserar på. Så då tror jag inte att du kommer tänka på det så mycket. Utan då, då kommer det vara full fokus på. att göra ditt jobb när det är Felix, har du
0: är ute på har någon annan uppfattning?
2: Nej, jag håller nog med hundraprocenten. Mm.
0: All right. Fredrik Wakman frågar så här. Han säger, han säger till att börja med att det låter på skott som att det är väldigt viktigt att vara i de tre första startledningarna på grund av svårigheten att köra om. Och då vill han börja där och säger att hur ser ni på aeroscreening då och, och dess påverkan och, och möjligheten till att göra omkörningar? För jag har hört samma sak att det, det är många som menar på att uh, track position blir väldigt viktigt just i år, uh, Felix.
2: Uh, ja det, det är alltid svårt att veta där, för det, det känns alltid som att risen blir annorlunda än vad det blir på träningen när man ligger och kör i klunga uh, men jag kan hålla med om att det, det känns ligger man fem, sex bilar bak så är det väldigt svårt att liksom, få något momentum och, och köra om någon uh, lite mer liksom arrow wash och sådär än vad, vad man har haft tidigare uh, sen känns det samtidigt som att ledaren har ganska svårt att bryta loss från, uh, från klungan så det känns som att han, han som leder kommer kanske bara liksom, det, det kan nog bli rätt mycket omkörningar ettan, tvåan hela tiden och, och det gör väl att allting tajtar ihop sig och ja, det, det är jättesvårt att sitta och försöka predikta liksom vad som kommer hända men uh, jag tror på något sätt att resan alltid blir bättre än vad man tror och jag tror, jag tror inte det kommer vara livsviktigt att starta liksom topp fem för att vinna reset. det det är så himla många olika strategier med, med, med safety car och krascher och grejer. Så att jag, jag, jag tror det kommer bli mindre viktigt när vi väl kommer igång. Mm.
0: Markus, hur ser du på Aeroscreen? Har du upplevt att det är knepigare att ligga i trafik med den på bilen i år?
3: Ja, men jag inte säga det. Jag, jag, tycker ändå att, eller jag tror att, att bilarna är svårare i trafik i år på grund av den här extra vikten som till tillför och, och, och vart vikten sitter så jag tror att det kommer göra att i kommer det kommer att vara svårare eller det kommer att vara lättare att göra mindre misstag och det är egentligen så du får en run på någon, att någon gör en liten miss och så får en run och så kör om och då, när den kör om så blir det liksom att någon annan får en chans att köra om så, så jag tror att det kommer att handla mer om det att folk kommer, måste minimera misstagen men vi har sett på träningen att det är, det är svårt att ligga i klunga och Eh, bilen beter sig lite annorlunda än tidigare år så jag tror det kommer hända saker i racet och det kommer vara mycket om att eh, ja, minimera misstagen och eh, då tror jag att man kommer kunna gå framåt eh, men det är klart att bara köra om på ren fart kommer kanske inte vara jättelätt men som sagt jag tror det kommer hända en hel del saker och folk kommer göra misstag så det eh, kommer vara viktigt men jag tror ändå som sagt att man kan göra saker från lite längre ner också
0: ni måste väl tro det också där ni startar från 11 och 14 startposition då gissar jag. Eh, starterna är ju viktiga säger Fredrik också. Eh, hur förbereder ni er för dem? Eh, till och börja med race starten och också alla omstarter då. Eh, Har man något speciellt tankesätt runt omkring en start? Det är ju rullande start som bekant då när, när, vi, när vi kör indikör. Ja
3: alltså, det, det handlar väl om att eh, man måste kolla på... Dels plugga på sig hur det ser ut tidigare i år och sen när man väl kör träningar och så, när man får möjligheter att få man ju prova lite highline i eh, kurva ett och sådana saker för att se hur, hur bilen beter sig där. Eh, så, så det handlar ju mycket om det. Och sen när det väl är start så handlar det mycket också om att du måste reagera på vad bilarna runt omkring det gör. Eh, man kan ju ha en jättebra plan i huvudet för vad man ska göra i en, en start, men. Om bilarna framför eller bakom gör eh, andra saker än planerat så, så gäller det att vara flexibel och vara redo på att göra tvärtom så att säga. Så, så jag tror att det handlar mycket om att förbereda sig men sen gäller det att gå på sin instinkt.
0: Samma för dig Felix?
2: Ja, alltså staterna handlar ju mycket om att komma iväg bara först och främst när, när det blir grönt liksom och det är väldigt annorlunda om du har en förare som inte har varit som inte har lett många rejs brukar de gå väldigt sent och köra väldigt långsamt. Och då blir det ofta de här att ja, folk börjar köra och sen någonstans ner mot 12, 13, 14, så blir det som en checkup som man säger. Att eh, någon får lite för mycket fart och börjar bromsa. Och då blir det att alla andra bakom bromsar och så blir det som en kedjereaktion bakåt. Och det, det där är väldigt svårt att, att räkna ut men det, det kommer lite mer erfarenhet också att man inte vill skaffa för mycket momentum mot killen framför för då kan det bli att man får bromsa och då kan man bli omkörd av typ sju bilar liksom istället för att använda det momentumet som man har byggt upp då så att det där försöker jag jobba väldigt mycket med att liksom veta vem som leder racet hur brukar han starta och som sagt är det en rookie så får man vara liksom redo på vad som helst för de, de, de har inte samma liksom momentum vanligtvis så det intressanta är intressant. Det är mycket som man kan sitta och plugga mycket som helst, men mycket är också känsla in, in the heat of the moment när, när det händer och liksom bara försöka känna av vad, vad, vad som är bäst.
1: Det, det är fenomenet som du beskrev där med checkups, eh, Felix, det var ju inte något liknande så, så, som hände med Colton Hurt då? på något av racerna om du var i Iowa? Mm, det det. Var, är det typ så du menar?
2: Exakt, det, det är exakt det som händer då. Det är när folk är lite för och Det händer ofta när man kör, när ledaren kör för sakta Då ligger folk för länge Och tänker liksom, nu jävlar Nu ska jag, nu ska jag liksom Nu ska jag ta allihopa ungefär Och, och då när, när, när 20 pers tänker likadant Så då, då blir det liksom omöjligt Att alla kan inte köra om alla Helt enkelt och då, då måste någon bromsa om, om det inte har blivit grönt ändå Och det var det som hände, någon bromsade Precis framför hörta och då och han inte reagerar han, han låg liksom bara på full gas och, och körde kör in i bakhjulet och och flög upp i luften då. så det, det, det är väldigt lurigt man, man, får, man får vara riktigt vaken från de där starterna.
0: Just den gången var en avbruten start faktiskt. De, de skulle ju få gul ja, grön flagg men det blev aldrig det den här gången då och då blev det ju då blev ju kedjereaktionen som du pratar om då.
1: Okej, nästa fråga. Tommy Dalman, han frågar om hur är uppladdning ser ut på racetid när, nu kommande söndag. Jag vet att ni traditionsenligt bor i varsitt motorhome på banan, men hur, hur ser liksom den dagen ut fram till start? Just det här året? Markus.
3: <laughs> ja, det kommer ju bli lite annorlunda nu när det inte är alla fans och, och allt. Liksom, det är inte riktigt samma uppbyggnad till racer som det var, var förra året eller som de brukar ha. Så det kommer nog att bli lite mer att man eh, ja, behöver inte vara på banan sex på morgonen för att eh, missa trafik och så vidare. Så det, det kommer att vara lite annorlunda. Men mig, för mig personligen så handlar det mycket om att eh, ja, gå igenom allt med ingenjörerna. Ha en, en tydlig plan på hur vi ska göra. Diskutera allting som man, man är förberedd så sätt Och sen... Försöker jag eh, liksom gå in i min bubbla och visualisera hur jag ska göra starten. Och det är påstopp och invarv och utvarv och sådana saker. Så att jag liksom har det imprintat i mitt huvud. Hur jag vill göra sådana moment. Eh, och sen som sagt ja, gå igenom så mycket som möjligt med ingenjörerna. Man inställningar och olika taktiker och sådana saker som man har, eh, har det med sig. Eh, Ja, annars är det väl det vanliga liksom, att man eh, gör sina rutiner och sen ja, ut är
0: Fel, Jag antar att du gör ungefär samma som, som, som Markus fast på ditt vis. Men, men dunkar man in en, en brakfrukost, liksom, två kilo äggröra och tretton mackor... Alltså. Hur vill man må? Fattar ni vad jag menar? Jag skulle inte, jag skulle inte våga äta någonting. Alltså, samtidigt behöver man ju ha lite energi. Jag vet ju själv när jag är på, på idrott och, och var spänd inför en stor uppgift. och Trot eller ej, jag har spelat några viktiga matcher. Och då var det ju så här, jag kunde knappt käka någonting. Hur är det för, för dig, Felix?
2: Uh, så där hade jag förr tiden när jag körde go Så kunde inte jag heller äta någonting. Sen släppte jag det någon gång och nu... Nu ser man det mer som energi. Bara jag, jag håller med, man känner inte så mycket. Liksom, det är inte det att man är jättesugen på någonting. Utan man, man käkar mest för att man vet att man kommer behöva väldigt mycket energi under dagen. Uh, försöker bara käka det man brukar käka så man inte blir dålig i magen eller någonting. Uh, uh, och sen ja, bara, bara ladda liksom det ja, personligen, jag personligen. försöker alltid liksom peppa upp mig själv lite extra. Liksom, uh, ta... Två koppar kaffe eller någonting innan racet. Liksom man, alla förra är olika. Vissa måste liksom lugna ner sig. Vissa måste tagga igång sig själva. och Jag, jag känner att jag behöver liksom verkligen, ja, pusha, pusha upp mig själv och liksom börja boxas eller någonting innan jag hoppar i bilen. Framförallt på, på valen. Det, det kräver liksom ett enormt fokus och aggressivitet. Eh, I alla fall i början av racet. Sen, sen kommer allt in i rytmen. Liksom. Det är så långa racer så det blir nästan som att gå ut och springa eller cykla någonting. Det, det, det är inte över liksom i första kurvan Som det är i många andra serier Så det blir en lite annan utmaning på det sättet Men, men det är ändå viktigt att vara med från början liksom, Så man inte sover bort några platser i staten
1: Men har ni några Det vet inte jag om jag vet runt er Om ni har några så här vidskipligheter Eller har ni några liksom Så här, så här måste jag göra det måste jag liksom ha mina, Som Sidney Crosby gör hockey vet jag Han äter alltid eh, Peanut butter and jelly mackor, liksom, innan. Liksom. Det måste han ha Kennebrek
0: mm. hade ju specialkakor med sylt
1: Ja, han hade väl mynt i skolan ja, och sådana mycket, där
0: saker också. Mycket hus för sig. Marcus, har du några sån där vidskepligheter?
3: <här> Nej, jag tog ett rätt så tidigt beslut i min karriär. När jag hörde till historier om det där så tog jag ett beslut att jag aldrig skulle ha någon sådana saker. Just för att det lät väldigt jobbigt. Framförallt en dag man, man missar någon sån där grej. Om man har en rutin. Då, då är man slagen på förhand. Så, att säga. så äh, jag har faktiskt Ingenting sånt. Jag brukar liksom ha som rutin att jag ska äta två timmar innan rejs. Det är väl typ ja, Men det är mer bara för att jag tycker att det är bra för att få i sig energi innan reset. Men jag har inga såna grejer att jag måste göra eller så.
0: Bra, då vet vi det. Eh, lite off-topic-fråga faktiskt från Anders Alrykssonen tycker det är kul. Eh, vilken hyrbil är den bästa ni kört? Inkludera gärna historien bakom. Felix, har du kört någon rolig hyrbil någon? gång?
1: Eller
2: någon extra, uh, den är uh, dålig kanske. i <laughs> uh, Ibiza är väl en klassiker. Uh, ja, I Spanien? Alla, ja, alla gånger man har varit i Spanien. Det är ju typ ens karriär man har spenderat här känns som. i Ibiza är roliga. att köra tycker jag. Det är väldigt välbalanserade och bra genom rondeller och sånt där.
0: <laughs> <laughs> Långväxlades, man kan åka i 150 mer om det tar en jävla tid att komma dit bara. <laughs>
3: Marcus, uppe där också.
0: Exakt, exakt. Marcus, då har du någon super... Din pansarbilen i, i Brasilien.
3: Pansarbilen i Brasilien. Ja, exakt. Jag brukar ju ha Alex som hyr och, och kör hela tiden. Jag brukar ju sitta i passagerarsvätet när vi är ute på våra <laughs> resor. Så jag... Nej, dåligt med, med bra där. Men det är som du säger, i, i Brasilien så hade vi alltid... Men då hade vi alltid chaufför egentligen som, som kom och hämtade oss på flygplatsen och körde oss till och från banan. Både i Brasvillen och Mexiko med ja, pansar... Eh, vad heter det? Glas. Mm. Eh, så, så det var väl lite speciellt.
0: Eh, Fretånare.
3: Ja, exakt, mm. exakt.
0: All right. Inget märkvärt när det gäller hyrbil. Jag ser att bits, den tar vi med oss såklart. Det är ju oerhört viktigt att ha en sån nästa gång hyrbil. Thomas Gustafsson undrar, vad är svårast på Indianapolis Motor Speedway? Ensam med full boost på kvalet, de viktiga fyra varven, eller i ett kritiskt läge i racet med massa trafik under själva racet? Vad säger du, Felix? Vilket är liksom, vad får hjärtat att pumpa mest?
2: Uh, jag tror ändå racet. När, när du väl kommit och, och har en run, som man säger på någon, uh, när man liksom har byggt upp ett momentum och så ska man hålla full gas nästan i växellådan på killen framför då det är ju ungefär samma som är kvar. Man, man måste bara hålla ner och lita på att bilen inte kommer understyra och att det inte händer något konstigt och det, det kräver ett enormt commitment och jag, jag tycker alltid det, det, det känns alltid som du är mer fokuserad när du har bilar runt omkring för du vet aldrig vad de kommer göra och du dessutom bilar bakom dig så gör du ett misstag så kommer du förmodligen förstöra riset för tio andra pers bakom dig så att Um, nej trafiken är, är ändå liksom lite, det tar det ett snäpp längre på något sätt.
0: Markus.
3: Ja, men jag kan hålla med Felix där, men samtidigt så är det, det är något speciellt med den här indie, indie på något sätt, med, med fyra varv där och det går så otroligt snabbt så eh, ja, och helst ska det ju vara också att det, det ska vara verkligen på gränsen för att det ska vara snabbt nog på kvalet eh, det är väl det jag lite, jag känner mitt andra försök att när det var som varmast mitt på dagen så var vi ute och körde och jag var en av få som lyckades förbättra mig där och då var det verkligen de sista två varven att jag kände att bilen rörde sig, bilen var verkligen på gränsen men jag lyckades hålla nere och då hade man bra, bra adrenalin på sig där sista två varven för att ta, ta, det, ta det hela vägen hem så att säga.
1: Också vidare på lite liknande samma punkt då från Mikael Mälqvist. Hur svårt är det att hålla plattan i mattan på Indianapolis Motorspeed? Speciellt liksom de första varven när man kommer ut. Jag vet att ni bara gör det men jag menar, hur, hur jobbigt är det mentalt, Marcus?
3: Nej, men jag... första Min första run så uh, lyfte jag lite i kurvorna, på i onsdags. Vad? Uh, ja, jag fe lite. Ehm... Uh, Nej, men jag tror att det, där så, det är ju väl många av olika te teknik eller taktik på hur man gör det där. Eh, jag tycker om att bygga upp det steg för steg. och jag, jag, ja, Men det, det, det handlar ju igen om det är en mental grej. Bilen kan ju ta det, men det gäller ju bara att bestämma sig för det. Eh, så, så det handlar mycket om mentalt att liksom bygga upp det. och lita på det man har men det var väl det som var grejen för mig att jag hade min referens från förra året och i år så kör vi en väldigt annorlunda bil och då ville jag liksom känna mig för lite först innan jag innan jag kommittade så är plattan ut. Men men sen som typ på eka liksom så är det ju bara det går ut och så är det ju bara inställd på att jag ska hålla fullt där det, det, det ska vara fullt och jag kommer inte släppa utan då, då får man ju liksom övertala sig själv på något sätt att bara hålla ner
0: du, Felix, eller Fredrik Ekblom berättade för mig en gång när han körde, det är ju hisket länge sedan, då. men han, han la på vänsterfoten uppe på högerfoten in i de riktigt snabba svängarna där, för att vara hundra säker på att han inte gjorde något lyft, alltså inget, <skratt> inget förare, vad heter det, F -lift. Dri drivers flat och engineers flat brukar man ju prata om, <skratt> ah. har du upplevt det där själv Felix?
2: Uh, ja, när jag körde Indie Lights på Indis gjorde jag faktiskt samma sak. För det, det var så oerhört viktigt att inte lyfta också. För turbon var så oerhört långsam att spinna upp igen. Så att man tappade typ liksom fem miles per hour om man lyfte lite. Uh, så det, det har jag faktiskt gjort en gång. Men nu för tiden så håller jag bara med en fot. Men, uh, men det som Marcus säger, det, är, det tar emot lite i början. Det gör det, men alla har nog sina tekniker liksom och, och lura sig själv mental för det, det är det 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 handlar om det är, det är ingen som går ut och bara håller fullt utan att tänka på det utan det alla, alla fattar ju liksom vilka risker och, och ja, vad, vad det är man faktiskt håller på med på banan eh, men för mig är det ofta så här om någon annan håller fullt så brukar jag också kunna göra liksom det om man ser någon som har kört en 222 miles per hour i snitt så och man vet att han håller fullt så, så brukar jag bara har ganska lätt för att göra det detsamma liksom. um, men det är ja, snart easy
0: Nej. All right, då vet vi det en kille nu med det målande efternamnet från Appelstrud, den heter Mikael förrän. jag antar att han har något annat efternamn egentligen, men oavsett vad hur mycket svenska pratar ni med varandra för att ingen annan i stallet ska förstå har ni någon liten, någon liten egen klubb där i teamet som gör att Skott inte får vara med och, och, och liksom blanda sig i vad säger ni. Marcus, har du det?
3: Nej, men alltså, när vi pratar i teamet så, så pratar vi väl engelska hela tiden. Eh, Bäst för att inte vara oförskämd mot, mot de andra. Eh, men det är klart annars. Så vi, jag och Felix, vi har ju ett eget eh, driver driverlounge som vi delar på. Så där blir ju svenska. Eh, enbart svenska där inne. Det är det svenska, svenska rummet. Så, eh, ja,
2: du kallade Swedish Embassy i alltså,
0: Swedish Embassy. Det är bra, det är bra, det är bra. All right, då vet vi det. Um, Mikael Hellström undrar vad det var som gjorde att ni så olika beslut. Vi har ju touchat på det lite grann redan då uh, under kvalet då. Där, där Dixon gjorde fyra fem försök. Uh, du gjorde två, Marcus, Felix gjorde bara ett. Hur transparent var det där inom teamet? För det var ju många ställde sig frågan varför, varför Dixon gick ut på sista försöket och lät klockan ticka ner då Marcus fick inte möjlighet att köra sitt sista. Och, och Felix, du och dina ingenjörer kom fram till att bara göra ett försök skulle räcka till. För det ni eh, trodde att ni skulle kunna klara av att uppnå. Eh, är det någon som har övergripande ansvar i teamet där för strategierna totalt sett för alla tre bilarna? Felix?
2: Nej, egentligen inte. Varje, varje bil bestämmer väl själva i vad, vad man har för chanser. Och, eh, man, man kan säga så här att när man kör första försöket så, så kommer alla, all, banan kommer aldrig bli bättre än vad den var. Så du kommer att få sämre och sämre förutsättningar hela tiden. Så känner du att du har jättemycket att tjäna på att gå ut igen. Så om du gör ett till försök snabbt som både Marcus och Scott gjorde så, så kan du förbättra. Men har du bara sån halv miles per hour i fickan så kommer du inte förbättra. Och då det, det var egentligen bara Marcus och Scott som, som gick ut och förbättrade. Och det var ju i och med att vi hittade lite grejer på bilen som, som var mycket bättre just med utväxling och sånt här då. Men äh, det var väl därför vi inte gick ut igen. Det är också ett riskbedömande. Vi hade en tuff dag dagen innan och så kände vi att vi kom tillbaka och gjorde en väldigt bra run första run. Kanske lite liksom under gränsen, då, men det, det fanns inte så mycket för oss att liksom hämta och gö göra en till run. Äh, och jag tror att planen med att ta ut skott flera gånger var väl att de, de kände att de hittade någonting varje gång och de ville testa kan man säga inför fast 9 för de visste redan att de var vidare det, det var liksom ingen som skulle sparka ut dem i fast 9 utan jag tror inte heller han hade något att tjäna på att, att vara etta den dagen utan det, det var mer för liksom hur kan vi förbereda oss inför fast 9 och det, det visade också vilket confidence som hade att kunna gå ut och riskera bilen som var väldigt snabb flera gånger så, så att eh, det, det är olika strategier och, men i regel så är det nästan ingen som förbättrar
0: Nej, och <hör> ni gör, alla kör sitt eget race så att säga då och det kostade dig då Markus, ditt, ditt tredje försök så att säga då. Även om det kanske var små möjligheter. Jag säger att det fanns en, några procents möjlighet att förbättra sig då så, så gick du bet på det på Dickson. Men det, det är inte så att eh, ni hade kunnat förhandla till er om att få starta för utan det handlar om att vara ute i kön i tid.
3: Ja men precis. Och det är lite som Felix är inne på där så eh, vi gjorde vårt första försök och då kände vi att Shit, vi hade för mycket downforce på här, det finns mer tid i bilen. Problemet är ju att banan, som Felix säger, blir, blir sämre och sämre ju längre dagen går, när det blir varmare och bantemperaturen går upp. Då. Så när jag gick ut och gjorde mitt andra försök så var ju banan betydligt sämre, när vi tog av downforce så vi visste att vi borde kunna köra snabbare ändå. Och så var det ju att jag lyckades förbättra min tid men det var väldigt få som lyckades göra det. så Det bevisade ännu mer att vi hade... Vi var för långt under gränsen på första försöken när banan var betydligt bättre. Eh, sen efter vi hade gjort det där andra försöket så blir det då, eh, då handlar det om att kolla på vad jag banan. Jag kände att det andra försöket, kände, både jag och ingenjörerna kände att ja, vi, vi maximerade i stort sett det här försöket. Så då måste man ju se ja, hur ska vi kunna köra ännu snabbare på ett nytt försök. Ja, då måste vi antingen ta av downforce. Ändra ännu mer på utvecklingen, ändra några andra inställningar. För annars så kommer vi inte snabbare på en bana som bara blir sämre. Och då började man kolla på det och vi kände att nej, vi kommer inte kommer kunna hitta på så mycket med inställningar eller utveckling för att köra snabbare. Vi vill inte ta mer downforce för det var på gränsen sista två varven. Så då blev det istället att vi ville vänta på banan. Så vi väntade, väntade, väntade så länge som möjligt för att försöka få... Ja, så bra förutsättningar som möjligt på banan. Och det ansåg vi skulle vara just de här sista minuterna på kvalet. Eh, och det var ju då vi stod i kön. Och tyvärr så hann vi inte ut i tid för att eh, det var några bilar för, för mycket framför oss. Då. Eh, men det är ju som Felix säger också. Det handlar ju om en risk versus reward också. Det är ju när man ligger på gränsen så där så. Det är ju hänt förr att folk att tappa bilarna på, kval, på kvalet. Och då är det ju en write-off. Då är bilen ja Det är bara att åka till soptippen i stort sett så får man hämta en ny bit. Så det var lite så vi resonerade och kollade på det där under, under kvaldagen.
1: Då, så, då ska vi ta en fråga specifikt till Marcus då från Felix Skander. Han undrar eller han skriver så här att utifrån så verkar det som att Indikar är en bättre miljö för föraren. Mår man psykiskt bättre Indikar jämfört med den extrema pressen i formlet? Och med man så menar han du.
3: Eh, jag vet inte, det, det är ju på något sätt sätter man alltid en hög press på sig själv för man vill ju eh, få ut det mesta av sig själv på något sätt det, det är väl klart att det är lite större fokus på en, skulle jag säga, Formel 1 eh, i och med att det är liksom mer en, en världssportindikor eh, det är ju mer, här i, eh, mer fokus här i USA då. Så, så lite så kanske men framförallt tycker väl jag det som jag tycker var väldigt kul med just IndyCar är ju den här känslan av att man har chansen att vinna, det är något någonting som som saknas lite när man är i Formel 1, att man liksom man får sätta, sätta upp andra målet i huvudet huvud när man är i Formel 1 och när man inte kör i en topp i och det har jag varit inne på många gånger för att när man har gjort några år då så man, man saknar den känslan och det har varit väldigt kul här i IndyCar och liksom visst jag har inte vunnit några sen, men jag vet vetat varje helg att jag har haft chansen att vinna det. Och, och det är någonting som som tävlingsmänniska så är det någonting som är jävligt gött att ha den motivationen och den målsättningen i sig själv på något sätt.
0: Right, en mer teknisk fråga då från Jan Åke Wallin som, som när han satt och kollade då konstaterade att han sport och körde på, på femman och sexan under kvalvarven. Då. Femman in i kurvan och sen sexan ut på raken i alla fall vissa gånger. Eh, Chip Ganesen, ni låg kvar på samma växel, femman under hela varvet. Var det så till att börja med? Körde ni på femman hela varvet, Felix?
2: Det var det vi gjorde i början, femman eller sexan då. Man, man, den växeln man kom upp i behöll man kan man säga. Men det var inte precis det vi ändrade som vi hittade rätt mycket speed i på de, på de runderna som Marcus och Scott gjorde senare under dagen. Då. Så det, det var en bra, bra analys. Då.
0: Mm. Var, hur går tankarna annars då när man tittar på det där med utväxling och använda växelådan generellt?
2: Man kan säga så här att uh, du vill absolut aldrig växla i svängarna i och med att du, bilen har så mycket load så Precis samma som om du lyfter gasen under en sväng så tappar du väldigt mycket fart. Du tappar fart på att växla också. Man ser det väldigt tydligt på datorn. Så ofta är det bra, bättre att ligga kvar på varvstoppet några hundra meter än att växla upp, och sen växla ner igen. För du tappar så mycket fart. Då. Så det där är väldigt. Man kan säga på på normal så ske, framförallt i kval, och så skiljer varvtal på växlarna, bara så här 100 rpm typ. Uh, så det är i stort sett samma växel liksom alla, eller av de tre du använder då, fyran, femman, sexan, är i stort sett samma växel kan man säga. Uh, så det är extremt uh, fina detaljer liksom uh, bara som handlar om att använda motorn på precis det varvtal man, man, man vill då. Så att uh, det där är alltid lite gissning men när, när det kommer till vind och sådär, det var, det var därför vi, vi alltså vi nejlade ju inte det där helt rätt och uh, Andretti gjorde det till att börja men sen, sen så gick vi åt rätt håll till Fast Nine och där de är med, med skott
0: du, Ska vi hänga kvar lite vid Andretti Autosport och sport och Mark Andretti då, som har fått mycket skit senaste tiden och senaste åren kan man väl säga utan att ha presterat någonting egentligen och nästan fick gå tillbaka till Basics och lära sig köra det här igen. och så går han att ta pole position nu på det här sättet. Va, va, vad säger ni om det Markus till att börja med? Alltså, hur tänker man som förare då när man ser att en sån här kille helt plötsligt bara går ut och bombar och är tämligen dominant rakt igenom hela förberedelseveckorna och, och, och även under kvalet?
3: Ja, man, man blir väl lite förvånad. Det, det ska jag inte sticka under stolen med. Jag, jag hade väl inte jag uh, satt mina pengar på att han skulle stå i pole innan vi kom till, uh, till den här veckan, <kör> kvalveckan som var. Uh, men det är klart, som sagt, Andretti-bilarna uh, har ju varit starka hela veckan och verkar haft väldigt bra fart. Och, och han verkar ha trivs bäst med, med bilen. Jag menar, han har ju varit snabb på valet och framförallt här i Indianapolis förut. Men förut är ju typ för, för tio år sedan. Uh, så nej, det, det var lite förvånande men äh, ja, det, det var bra jobbat han gjorde en riktigt stark insats äh, får vi se om man kan hålla i det till ryset.
0: I genhjälv Felix hade vi bara en oj, en, enda, en enda Chevrolet där uppe och det var ju Riennes och då rookien. en av två rookies som gick till fas 9 för första gången på sju eller åtta år eller vad det var eh, va, va, hur har snackat runt det att, att var inte var med helt plötsligt det här brukar ju vara deras styrka, just power
2: Ja, det har varit intressant faktiskt. Det var någonting som vi inte förväntade oss utan vi, 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 vi känner nästan att skeva kanske har tappat lite från förra året. För Honda uppskattar då att de har förbättrat sig sig så mycket men det känns som att gapet framförallt i kval då är mycket större än vad vi trodde och lite förvånade att, att, det, att det är så mycket. Men sen det handlar mycket om det här jag snackade om innan med utväxling och sådär att det, i kvalet handlar ju allting om att man bara ha max power hela tiden och ligga på exakt rätt varvtal. Och bara för att du inte är snabb där så betyder det inte att motorn är dålig. Det kan, sen när du kör i race run så du, du har du mycket mer skiftande varvtal i och med att hastigheten går mer upp och ner. Och då är mer splitt mellan växlarna och sådär. Så då, då kan helt plötsligt en annan motor vara mycket bättre om du har mer vridmoment och ett en, 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 en bättre liksom register då på Effektkurva och så vidare. Och det känns som att i, i race run så är skeva minst lika bra som Honda, och kanske bättre till och med. Så, att, så det är nog enbart en kvalgrit, tror jag. Jag tror inte det kommer vara någon skillnad i, i racen om du kollar Honda versus Chevy. Har,
1: har du, jag tänker liksom att. Ren prestanda har ju också ibland att göra med bränsleförbrukning. Vilket är en stor grej rent rentaktiskt då under ett så långt race som Indy 500. Tror ni att bränsleekonomin är bättre i skeva än i Honda till exempel?
2: Jag tror inte det. Vi hade ett väldigt stort övertag på den fronten förra året. Så att, som du säger, har man, har man mer effekt så... så Kanske inte förbrukningen blev bättre men det, det kändes ändå som att vi hade så mycket övertag så att vi har, vi har råd och liksom tappa lite på den fronten och ändå ligga samma som Cheva. Så jag, jag tror det kommer vara rätt jämnt.
0: Mm. ska bli intressant. Det är, ju, det är ju förhållandet mellan drag och effekt som blir avgörande i slutändan. Hur snabb man kan vara och hur bränsleförbrukningen ser ut. Det ska bli väldigt, väldigt spännande, spännande i alla fall. Eh, sista frågan då. Anton Saulic, han här. Han, han säger då att Marken såg ut som att du körde mycket långstintare i början på veckan. Eh, men även om det inte var så. Har ni delat upp bilarna på olika områden eller är det fortfarande så att man var och en kör sitt eget race enligt den plan som varje bilsingenjör lägger upp. Man tittar liksom inte på varandra, Markus.
3: Nej men vi jobbar ju som ett team, det gör vi. Vi började först med alla, alla tre bilar på samma inställningar i onsdag när träningen började. Sen hade vi olika områden som vi skulle testa de olika tre bilarna. Så jag hade en viss setup. Ändringar som vi bestämde att min bil skulle testa, Felix bil hade några setup-ändringar som den bilen skulle testa och Scott hade några som den skulle testa. Och sen liksom gick vi igenom det under första dagen, lite under andra dagen och sen efter det så började man ju själv känna lite eftersom både jag, Felix och Scott har ju lite olika preferenser med detaljerna som vi, vi tycker är olika om. Så då börjar man liksom gå lite mer åt sina egna håll men samtidigt försöker man hela tiden ha koll på vad de andra bilarna i teamet gör. Om de hittar någonting som är väldigt bra så vill man gärna prova det själv också. Och där tycker jag teamet är väldigt duktiga på att jobba ihop som ett team och verkligen försöka lära av de andra bilarna. Och även vi förare, både jag, Skott och Felix har en väldigt bra öppen dialog hela tiden och diskuterar saker diskuterar setupändringar och känslan i bilen och så vidare. Så jag tycker ändå att vi, vi lärar varandra. Men sen som sagt i slutändan, de här sista procenterna tror jag är mer hur förarens preferenser är. Så om man kollar nu vart våra bilar är så är de hyfsat lika på de stora grejerna men varje bil inom teamet har lite små detaljer på setupen som är lite annorlunda. Men i men, men stora hela så om, om en bil hittar någon, någon större grej som den punkar så brukar de andra få följa åt det här hållet också skulle jag säga.
0: right. Bra. Då har vi rivit av alla lyssnarfrågor som vi hade valt ut. Det blir långt och härligt där. Nästan en timme. indycar i f podden Ja, det är inte så mycket kvar nu. Går lullan en vecka. Hur, hur liksom... Är det skönt att få den här pausen innan carb, carb Day och sen själva race dagen på söndagen eller vill man på det direkt? Jag återigen gör det relaterat till hur jag själv var. Jag vill liksom köra på en gång och orkar inte gå och vänta på, en, på ett sånt här stort, Någonting så här stort som ändå in i 500 och Vad säger du Felix?
2: Jag tycker det är rätt skönt med lite break. Det har varit liksom varje dag nu i en, i en vecka har man varit igång och... Och, och hela tiden varit inne i det här bubblan så det är skönt att bara i alla fall få en dag eller två och liksom släppa allting um, och sen verkligen liksom försöka få den perfekta setupen då inför carb day och sen då. Uh, så, ja, jag tycker det är gött att komma hem lite och chilla lite det, det har varit uh, det, det, det beror helt på liksom vad man har för typ av vad man, vad man har för uppladdning och hur, hur det känns i bilen. Känns allting jättebra och liksom bara rulla på? Då vill man ju bara köra. Men jag, jag känner att det,
3: det har behövts liksom
2: att ta ett litet break. Markus
3: Ja, jag är inte lika mycket lätt för att chilla som, som, som Felix. Alltså, jag, hade, jag hade nog gärna kört, kört race direkt eh, när det blir så att man får några dagar off så det blir lätt att man tänker mycket på inställningar och körning och olika saker och ja jag hade nog gärna bränt av rejset när man är väl inne i det här men som sagt man får ju använda det här till att försöka se till att man är så förberedd som möjligt för helgen som kommer så det blir lite speciellt det är ju en speciell tävling det här så så är det men jag, hade jag fått välja hade jag nog kört direkt efter kvalet där
1: och fredag klockan 17.00 svensk tid så eh, börjar vi sända Carb och ni sitter i era bilar vid, vid dellaget. Sen klockan sju på söndag så börjar sändningen inför den 104 upplagan av Indianapolis 500. Men jag undrar då så här, nu har ni ett antal lagar fram till dess, vad kommer ni exakt göra? Jag menar, normalt sett, ni nämnde det tidigare att det är massa parader och media och allting sånt där, men vad går ni bara hemma och, och vänta nu?
2: Nej, alltså det är väl man försöker passa på att träna lite för första gången, för det har man inte gjort på en vecka nu. Uh, Hålla igång fysiken lite, för det kommer ju faktiskt race efter Indi också, som man ska vara redo för. Uh, så lite komma igång på den fronten, uh, sova, känna sig utvilad, och sen, sen kommer vi vara på banan. Jag, jag kommer åka till banan några gånger innan vi drar igång igen och liksom snacka min ingenjör, se vad som är latest på. Den tekniska fronten se om de har hittat några, några bra grejer. Liksom. Det är alltid spännande att höra liksom, hur deras tankar går. Och, uh, jag kommer snacka lite med Dario som är vår uh, driver coach se om han har hittat någonting från att kolla på om board video och, data och så där. Så att, uh, det är inte det att vi liksom bara ligger hemma och sover nu, utan det, det är ju ändå full, full fokus. Liksom. Uh, det är bara att det är liksom lite mindre intensivt. Helt plötsligt. Marcus?
3: Ja men jag håller med Felix. Där. Det kommer ju vara eh, en del grejer man, man har som man vill göra och snacka med teamet och så vidare framförallt. Oftast den här veckan är det ju väldigt mycket som du sa, det är parader och mediegrejer och fangrejer och sådär där. Och nu är ju mycket av det inställt. Eh, och, men vi har ändå en del mediegrejer som mer kommer vara över telefon då. Så, så det kommer vara saker att göra ändå men inte alls lika hektiskt och intensivt som kanske andra år. Eh, så nej, det blir väl som sagt snacka mycket med teamet, förbereda sig Vi ska ut och cykla här i eftermiddag tror jag jag, Felix och Alex och kanske Scott skulle med också så ja, hålla igång och liksom uh, vara redo när det, när det gäller till helgen.
0: Vi är bara skicka fram gubben och kryva. luft då Ja, nu vill Molly säga något också
3: Ja nu var nu det varit ja.
0: Nu har det varit kaos
3: Hörrni, ja, du,
0: du vill, du, Erik vill du veta vad jag ska göra Jag ska också köra in i 500 Lite köra Du undrar inte vad jag vill göra Så
1: det då spelar ingen roll ja, Jag
0: är som Markus, jag vill ha gång Jag hade kunnat köra kört ikväll, det hade varit perfekt det hade jag tyckt varit toppen, men nu får vi gå och dra en vecka och vi får ladda för Carb Day på fredag och sen race då på söndag. Och det ser jag fram emot väldigt, väldigt mycket också såklart. Det är ju inte varje år man får möjlighet att göra Indy 500- Eftersom Nej. det ofta krockar då med Monacos Grand Prix Så att det ska bli kul Tack snälla boys för att ni hade tid att vara med I FF-podden och delger av all den här kunskapen Som många av våra lyssnare hade Hjälpt till med att ställa frågor runt omkring eh, Erik vi är tillbaka med en ny podd om en vecka Och eh, då blir det inte lika mycket IndyCar Kanske lite
1: nersnackar vi Indy 500 Eller det blir, men eh, ja Du, om det är någon som har varit på pallen så Ja då är de ju med, kommer, kommer de med igen, Exakt,
0: exakt, ja det är lika bra ni gör er redo Det vet ni det är en regel som vi har. Eh, tack alla ni. Vi har som i veckan. Ha det bra. Hej då.
3: Tack. Ä